0: Radiodrama, rádio-drama. Uma realização dali sogando. Acha que eu me inspiro assim tanto receio? Acha? Apenas que Hortêncio vos teme. Ah, o homem sensato julga que a terra gira à sua volta. O hum, que quer dizer com isso? É o que eu penso a respeito dele. Seu marido, tendo-lhe cabido em sorte uma fera, mede pelo seu o desgosto do meu esposo. Ora, aqui tem a explicação. Fraca explicação. Mesmo assim, entendeu-me muito bem. Na verdade... É fraca e fracazinha, será ela, sim? Na verdade, sou fraca, sim. Comparando consigo, que é tão forte. <risos> ah, se dão um licença, retiro-me. Escutámos parte do genérico de uma rubrica teatral que Alice Ogando dirigiu muitos anos e também a sua voz, numa das suas inúmeras interpretações. Desta vez no papel da viúva em A Fera Amansada, de William Shakespeare. Escritora, poetisa, dramaturga, tradutora, crítica teatral e atriz, Alice de Assunção Ogando Costa de Oliveira viveu uma história digna de um romance. Nasce em pleno verão do último ano do século XIX Mas será uma mulher moderna, independente, livre Bem mais ao jeito dos séculos XX ou XXI Alice cresce em Lisboa com um irmão mais novo E os dois ficam órfãos de pai ainda na infância A sua mãe torna a casar O padrasto tem uma filha da sua idade Com quem cria uma relação fraterna Mais forte do que a que tem com o seu irmão Mais tarde ele afastar-se-á da família quando Alice tem 12 anos, a mãe encontra aquele que julga ser o marido perfeito para ela, capaz de a cuidar e proteger. Alice está a iniciar a adolescência e Sousa Amado, assim se chama o pretendente, é um homem. Como a lei portuguesa não permite o casamento antes dos 14 anos, a certidão de nascimento é alterada e o matrimónio celebra-se. A adolescente vai depois morar com o marido em Moçambique. Acompanham-na a mãe, o irmão, o padrasto e a filha deste, a sua melhor amiga. Vivem em Lourenço Marques, atual Maputo, e ela é há que aos é 13 anos. Alice é mãe pela primeira vez. Aos 16, tem três filhas e é infeliz. Quer separar-se e informa à família de que pretende apanhar um barco com as crianças à revelia do marido. A mãe não aprova que o faça, apesar de haver em sofrimento provavelmente receia as consequências que ela enfrentará numa sociedade onde as mulheres separadas são discriminadas. É o padrasto que decide apoiá-la. Alice pega nas filhas e escapa para Lisboa. O resto da família também embarca rumo à metrópole. Aos 20 anos está divorciada e vive com as filhas na capital portuguesa. Frequenta tertúlias e salões culturais, conhece intelectuais e artistas e dá os primeiros passos como atriz. Trabalha com atores renomados como Estevão Amarante, Adelina Abranches e a sua filha Aura, de quem se torna grande amiga. Em 1925, integra a companhia do ator José Ricardo. Faz digressões pelo continente, Madeira, Açores e também atua no Brasil. Será, porém, no teatro radiofónico que a sua carreira de atriz mais perdurará. Na rádio, acumula várias funções. Além de representar, adapta textos de outros autores, escreve os seus e dirige os colegas. Outras fontes de rendimento serão a escrita e as traduções. Será a tradutora de grandes nomes da literatura, como Jorge Sand, Guy de Maupassant, Máximo Gorky, Stefan Zweig e Edgar Allan Poe. Segundo um artigo de Luísa Paiva Boleu, publicado no Jornal Expresso, Alice Ogando é a mulher com mais sucessos editoriais e radiofónicos do país durante décadas, entre 1923 e 1973. Na sua vida pessoal há horas felizes e trágicas. Tem 21 anos quando se casa com o militar, escritor e humorista André Pram. Ele é carinhoso, divertido e as suas filhas adoram-no. Mas são uma família feliz poucos anos. Em 1926, André Brun morre. Volvido os cinco anos, a sua filha do meio pede-lhe para ir visitar o pai a Moçambique. Ceda ao seu desejo, mas a jovem regressa a Portugal doente com tuberculose e acaba por morrer. Alice sabe que um golpe desses deixa uma ferida vitalícia. Afasta-se dos palcos e dedica-se ao teatro radiofónico, às traduções e à escrita. É em frente a uma máquina de escrever que passa grande parte dos seus dias redigindo milhares de páginas de géneros distintos, publicadas na imprensa e em centenas de livros. Na imprensa colabora, entre outros, com o Diabo, Vida Mundial, Século Ilustrado, Crónica Feminina, Modas e Bordados e o Notícias Ilustrado. Assina contos infantis, livros de aventuras, policiais e romances de amor de grande popularidade. Usa pseudónimos masculinos e femininos. Henri Marcel, Sérgio Duval e Pilar Kay são alguns deles. Também é ela a autora de grande sucesso Mary Love, que muitos supõem ser inglesa. É ainda diretora, proprietária e editora da revista infantil O Gaiato Que conta com nomes famosos da escrita e da ilustração Em 1943, as suas duas filhas, Ivone e Lídia, engravidam Alice tem 42 anos e já é avó da pequena Ivone, batizada com o nome da tia Antes de celebrar o 43º aniversário, em agosto, a jovem avó terá três netos Lídia dará à luz em fevereiro e Ivone em março. O futuro parece sorrir, mas uma tragédia. A se Lídia morre após o parto, deixando órfãos a filha de dois anos, Ivone, e o recém-nascido. Apesar de destroçada, Alice arranja forças para prosseguir e criar a neta Ivone, a quem se dedica inteiramente. Um mês depois da tragédia, a sua outra filha dá à luz uma menina a quem chamam Lídia em homenagem à tia. Será a bailarina e atriz Lídia Franco. As duas primas, Lídia e Yvonne, terão toda a vida uma relação de irmãs. Yvonne também representará, incentivada pela avó. Para arredondar as contas, Alice Ogando chega a redigir fotonovelas e a neta, Lídia Franco, participa como atriz, Lembra-se de ser fotografada em casa da avó, onde também aconteciam ensaios do teatro radiofónico e encontros de amigos ou jogos de canasta. Era uma casa de porta aberta. Ali se encontravam personalidades do meio artístico e cultural de gerações distintas. Lídia Franco há de recordar sempre o humor corrosivo da avó, que dizia preferir perder um amigo a uma graça. Certo dia, num elétrico, um indivíduo sentado ao seu lado... Ia-se encostando, encostando Chegou o cobrador de bilhetes e Ali Sogando disse-lhe Para mim é um bilhete, este senhor não paga, vai ao colo A fechar um poema de Ali Sogando do seu livro Marias da Minha Terra Essas marias tafuis que passeiam no chiado com seus vestidos azuis e pezito bem calçado as unhas cor de tomate Sobrancelhas a carvão A linda boca escarlate E vazio o coração Não são como tu, Maria Marias da minha terra Da senhora da agonia e mais do senhor da serra Do penedo da saudade Das eiras, da desfolhada São Marias da cidade Não são Marias nem nada Tu sim, que passas a Minha linda moleirinha Mais branca que a branca rosa Tão branca como a farinha E tu que passas ligeira De tamanquinha no pé A Maria mais trigueira Da praia da Nazaré Essa de saia rodada Como uma rosa em botão A quem já vejo brilhar Nos olhos o coração E aquela que vindima Desde manhã o sol pôr A quem o trabalho anima Por amor do seu amor Essa que lava cantando Cantigas ao desafio Suas mágoas segredando Às verdes águas do rio Aquela de loira trança, como uma espiga dourada que sonha amor e esperança em noite de desfolhada. E tu, Maria da Graça, e tu, Maria do Céu, que ninguém na aldeia calça sapatinho igual ao teu. Marias todas verdade, Marias só, coisa pouca, apenas simplicidade, coração ao pé da boca. Marias que passam vidas inteirinhas a rezar pelas alminhas perdidas. Por sobre as águas do mar Quis cantar o vosso encanto Toda a alegria que encerra Esse nome que é um canto Em louvor da nossa terra Da Costela de Adão, Com Paula Castelar